0: 欢迎收听由群角出品的城市罐头出品的城市灌水。今天灌的是瑶最近的一个旅行经历，他去了一个神奇的国度，也就是秘鲁。<对>然后今天就是今天，不光是灌水，还是瑶主要灌，我就划水就完了。所以可以。呵呵以我快乐
1: 。好的好的，就是、嗯、来吧。哦，说起来说起来，去秘鲁其实也是一个蛮巧合的事情。因为前段时间我一直在忙着呃做竞赛什么的，搞七搞八的，然后整个人特别累，所以就非常想休假。然后因为最近正好那个欧元汇率很低嘛，就是、说去欧洲玩，正好去瑞典看一看我们之前也提到过的林地公墓，去看一看劳伦兹，看一看阿斯普朗德。结果呢，就是我的深根计划得很
0: 好，对
1: 深根签证非常意外的被拒了
0: 。这<笑>就真的很意外。按说你这个正经工作。我对，正经修建，不是，所以说就是听到这里的那个瑞典的这个移民局的各位，你
1: 们听得到吗？<笑>就听完这期节目，就是说，就是说，咱免费给秘鲁打的广告，让他们后悔是吧？
0: 对对对，
1: <笑>对。然后就是因为我拿到拒签的时候，已经离我的假期请好的假只剩下一周了，所以我就只好临时赶紧急忙订一个这个呃。不需要签证的地方，
0: <笑>嗯，所以其实还挺推荐，比如说在在欧洲、在北美留学的朋友，其实可以去的。嗯，对
1: ，因为南美其实如果大家在国内的话，是一个挺不太方便到的太远就刚刚好是地球地。对对对，就是地球上最远的地方，就 literally 最远的地方。嗯。然后，但是就是美国这边，包括欧洲，还是有很多航班，因为欧洲像葡萄牙和西班牙，其实是有很多的。直飞南美的航班呢？因为以前的宗主国嘛，他们有一些比较特别的这种政治和经济上的联系。然后美国的不用说，美国就是其实你飞到巴拿马或者对飞到哥伦比亚、飞到墨西哥的转机航班也是很方便的。哦、呃，然后呢，就是我就很仓促的定了秘鲁，然后因为我其实是一个前一段时间高度紧张的状态，所以我这次去之前也没有做功课，我是一个完全把自己。扔到一个很陌生的地方，这样一个状态。对就是骂骂咧咧定了<笑>然后就骂骂咧咧。<笑>骂骂咧咧去了，但是去了之后就是非常意外的很开心。<对>嗯。哦、呃，因为首先就是我先是飞到利马，然后我我在利马首先没有停，就我直接转在利马机场转机就去了库斯科，就是他们的那个古城，就主要的像那些马丘比丘啊，嗯、然后包括印加的印加。帝国的一些那种遗迹什么的，都是在库斯科附近，因为库斯科是原来的印加帝国的首都嘛，然后也是游客最多的地方。其实我是直接飞到那里，然后给我第一印象最深的就是我从立马飞库斯科的飞机上面，然后当时正好天气还比较晴，就是哦、呃，整个那个就没有云，可以看到底下的安第斯山，嗯、然后那个<哇>那个景观非常壮观，因为安第斯山脉是世界上最长最长的山脉，就它大概、嗯。比比那个喜马拉雅山脉长三倍半，然后有、啊、有八千多公里，就是横亘整个南美洲。然后它上面那个，然后因为它本身上面安第斯山脉上面土很少，全都是石头，
0: 嗯、而
1: 且海拔比较高，就也不太长树，所以你看到的就是那种
0: 一大片对很山脊
1: 对很，对对对对，就巨壮观。嗯、然后它上面会有一些那种矿物堆积和那种就是挤压形成那种一条一条的岩，就那种岩层。就是它山是山的形状，但是你在它上面看到一有一层叠加的纹理，就比如说山是竖着但是有有一有一堆横着的那种彩色的线条叠在上面。嗯、然后，秘鲁其实有一个很有名的景点，就叫彩虹山，就是。有一个在库斯科附近有一个这样子景点，你可以爬上去，然后可以拍到那个山脊上面就是光秃秃的，然后像彩虹一样的颜色这样子
0: 。哦，所以它不光是就是彩色，它是不同的彩色
1: 。对对，它是彩色叠在一起的。
0: 哇
1: 哇！然后然后还有很多那种冰川泻湖，就是你在那个很很高大的那个山山山,山顶上面，突然有一片就是非常非常干净的那种湖水，然后也没有河什么，它就孤零零的在那里，然后边上也没有一棵树。对对对，就非常好看，<哇>呃，然后就，然后就是我在我趴窗趴了一路，一直趴到 c u 库斯然后首先
0: 迎接你的就是壮观的地理景象。嗯
1: 、对对对，深刻。然后到了 c u 库斯科之后，然后下了飞机，然后 c u 库斯科其实也是一个在那个山脉中间的一个高原城市，它就在一个山谷里面，嗯、然后你就能看到机场，因为在比较新的城区，你能看到那个山坡上面。那些红砖房很破的，因为他们其实，秘鲁也是一个经济在在南美也只能算是中等吧，所以他们的房子长得也是破破烂烂的。当然，就长破破烂烂，还有一个挺特殊的原因，我们一会儿可以进讲一下。然后，当然这个城市你知道它那个山谷很陡峭的，然后它上面又没有树，然后那个房子很密在上面，其实是一个就就就,就挺夸张的一个感觉。然后到了晚上，嗯、那个山坡上面那个房子就是你看不到那个轮廓，就只有星星点点那个灯。然后反正就是我在那儿看了没一会儿，等我上了出租车，我就意识到不对了，然后我就开始喘大气儿。这个<笑><笑>，因为因为他那个库斯口那个城市海拔三千五百米，然后呢，嗯、就我是一个高反比较严重的人。嗯嗯嗯。哦，对
0: ，在这插一个就巨好笑的事儿，<笑>嗯、就我那天我正在刷 Instagram。然后就看到瑶发了一万个在飞机上的，就是那个特别壮观的图。然后我下了飞机之后就，就就好看的城区。然后我就连续给他点赞。然后翻到下一张，就是他躺在一个床，白白的床单，白白枕头，然后鼻子里插着两根管子。我就<笑><笑>我就发了一个大问号，<笑>,<笑>,笑死
1: ！对、嗯，你继续。笑死！就是我就是喘的不行。然后到了酒店，到了酒店因为第一天正好就是住的酒店还算不错，因为想第一天缓冲一下。然后，然后住住了酒店之后呢，酒店给送了一一壶那个骨科茶，就 coca tea。骨科就是南美很常见的一种植物，就是它里面有咖啡因和骨科碱，然后其实是制作毒品的一种原材料。所以呢，这个东西就是你只能在当地用，然后你是不能带出境的。然后当地人其实日常的使用方式是要么嚼。要么就是泡茶喝，这样子的话，它其实里面的那个咖啡因和那个就和那个骨科碱的浓度是很低的，其实是不会对你造成伤害的。但是呢，在高原上面，就它相当于是他们那种就是抗高原反应的土方
0: ，哦。Oh,
1: 所以就是有点像兴奋剂，<药>就会增强你的那个心肺功能，让你适应那个海拔，就是强行让你强起来。对对对，然后我还吃了高反的药。然后这也是类似秘鲁中药那种，就是他们就写的纯天然什么。因为我在机场买，我就说我要一个盒高反药，他们只有这个，我也没得挑。虽然看起来有点不靠谱，上面就印的各种那种像金银花什么那种植物，然后印着两只可爱的羊驼，我也就我就吃了。然后喝完骨科茶之后，我确实觉得好一点，然后我就觉得自己又行了，然后我就去城里吃饭，嗯、去城里找饭吃，找了一个地图距离七百米的。我就开心的在城里走，那个城里特别漂亮，就是都是那种白色的，那种西班牙殖民，就是那种殖民地风格的房子。但是他那个房子底下又有很多房子是有那种印加时期的那种石头的基座，啊、哦
0: ，然
1: 后就就很好看。然后我在里面就一边走，但是走了走了大概三百米，我就喘的不行了
0: 。<笑>我坐在
1: 坐在路边的进退两难，<笑>对，坐在路边的马路墩子上面就是不行了。然后我就只好就近找了一家餐馆吃。然后吃完之后回到酒店，就跟酒店说说我需要一个氧，就需要一瓶氧气，因为他们说是氧免费提供的嘛。然后我就想着，人家就给我一瓶像那种矿泉水一样的，对对对对，喷的那种，就怼在怼在怼在脸上就好。结果过了一会儿，那个酒店服务特别好，然后一个那个经理大爷就拉着一个那种像煤气罐一样的氧气瓶就来了。<笑>然后我就说这么大吧，他说对，他说没关系的，你躺下，你怎么舒服怎么来。然后就把我摁在床上，然后呢，就像呼吸机一样，就把那个管就插在了我鼻子里面。然后他就说没事你就躺着，你就吸。过半个小时我来找你，我有房卡，你不用管，你躺着就完了。让
0: 让我热情了，
1: 对，然后我就在那躺了半个小时，发了一条 story， 然后好多朋友都来问我说你咋了？
0: 对,对对，就因为你的床单巨白，我说我要。给我进 ICU 对对，第二分钟就特护
1: <笑>对，哎呦，我笑死了，这就是大概我刚到的经历。然后其实可以聊一聊，就是在库斯科周围我看的这些，呃，印加时期的这些景点，包括马丘比丘。就其实首先就刚才说那个库斯科，它这个城市是一个很有趣的地方，就是它是既有印加的那个遗址，然后上面也有很多西班牙风格的房子。嗯
0: 、对，感觉这可以。插插一个小背景，如果大家对秘鲁不是很了解的话，嗯、就是秘鲁的，就是历史可能分几个大段文化影响，可能第一个大段就是印加文化，然后这是它就非常古老，也也属于人类比较古老的一段文化起源
1: 。对，对但其实小王说的这个有点不太对，就其实秘鲁它确实是，呃，人类文明发就是就是发端非常非常早的一个地方，就是算是人类几个重要的文明起源地之一。但是呢，秘鲁有一个问题，就是说，它那个有了文明之后，其实，在后来很长一段时间内，就是在就是各种各种文明交替，然后都是那种就是这个城市那个城市类似部落和城邦的那种状态，然后一直到印加帝国兴起，其实这个时候就已经到14世纪、15世纪了，就其实是已经到很晚很了，就是它印加帝国真正崛起是15世纪，然后它开始出现大概是12世纪，就是。他们是在库斯科这个城市附近的一个游牧部落，然后后来在这里就是他们建立了库斯科王国，然后后来就是在面临外敌入侵的时候，他们突然天降猛男出来一个非常厉害的皇帝，结果给反攻回去了，把他们的整个领土扩展到了就是整个安第斯山脉以西，就是从那个哥伦比亚一直到智利，就非常非常大。但是他们就是兴旺了没有？就将将一百年的时候，西班牙人就来了。快速的，就是消亡掉了。对这个，其实印加印加帝国也是一个非常非常有趣的历史。就我这次去南美，就感觉很奇妙，因为我从来没有去过南半球。小王去的还比我多一点，就你还去过南非啊什么的。嗯，就我我真的觉得拉美国家真的很神奇，就是它是那种完全陌生的，就不管是你看到的还是历史上的经验，都是一种就是都是完全陌生的。比如说。比如说，印加帝国作为一个跟我们就是大概明代中期的同时的这么一个帝国，就而且它其实还挺发达的，就是它有各种各样的，就我们现在看到这些遗址啥。可是它有很多，就是也有很多很匪夷所思的事情，比如说、呃，比如说他没有文字，然后比如说他们印加人一直到灭亡也没有发明，也没有发明轮子。但是他们同时又有非常发达的建筑和这些农业的技术，对，而且他们的社会组织形式是很特别，他们是一个公有制社会，就他们土地是国有的，然后呢，就是其实就是就是分产到户，你知道吧？就是他就是说，如果国家需要你们建设的话，大家都来扶徭役或者服兵役，然后。平时和平时期呢，就是国家分一块地给你种，然后你要定，你要把一定量上交给国家，剩下你可以自己留着，但大部分上交上去了。然后如果你不够呢，就国家再给你分配过来。就他们是一个完全公有制，他们还有很就很发达的金银冶炼技术，就他们可以做出那种很好看的那种金器银器，但是他们没有货币，就他们这个社会没有市场经济。就他们不存在买卖，他们只存在说我交给国家，然后我需要什么，我再再找国家要，就是他们是这样一个机制，很神奇，就就非常神奇。他们也没有马、嗯，他
0: 们又没有轮子，又没有马。
1: 对印加人非常厉害，印加人就是他们很会修路，印加古道那个基础建设特别厉害，因为他们整个他们帝国鼎盛时期是一个长条嘛，就大家看现在的那个地图，秘鲁和智利、嗯、就是在安第斯山脉以西，就是很长的一个长、嗯、一个东西。他们他们那个古道修了，就是南北。宽就是南北南北长有四千多公里，但是呢
0: ，那他们谁走啊？对，<买>他们传
1: 递就是靠跑，<笑>就是他们就是挑他们就是挑跑得快的人
0: ，哇
1: ！然后在公路上腿儿，然后说一天就是最长的传递距离可以可以达到四百公里每天，然后但是同时期欧洲都只能达到大概三百八十公里，就是他们跑得飞快，然后因为路修的还比较好，哦、就是。然后，对，然后他们的那个分配方式这样，因为他们没有马，然后又只能靠腿，还没有轮子，所以他们的这个储存方式呢，都是就近建仓库。就他们大概是公路上面大概每隔几十公里修一个仓库，然后里面存了很大量的粮食，其实就是土豆，然后有兵器，中
0: 心化，
1: 对，布料什么的。然后，所以他们打仗，他们其实是就比如说我军队从南方到北方来，我就是南方，就是我先啥也不带，我就先走到这边。嗯然后我要打仗了，在在战场附近的仓库里面就近取兵器出来，然后再武装起来，再去再去打仗这样子。然后他们打
0: 仗也是腿着打，是吗
1: ？对，打仗也是腿着打。然后这个一会儿就讲到他们跟西班牙打仗的时候，就是面临一个巨大的劣势，真
0: 是太惨了
1: 。对。嗯、然后其实南美还有一个很特别，就是大家想起秘鲁，就是除了马丘比丘，可能最先想到就是羊驼。然后其实羊驼就是在那个西班牙人来之前。印加文明包括之前的这些，就是在秘鲁的其他文明，他们驯化的唯一的大型的哺乳动物
0: 。哦， oh, 所以是不是南美本来就没有马
1: ？对，本来就没有马
0: ，而且、oh.
1: 而且其实，呃，这这个地方可以提一本书，非常有意思，就是讲那个为什么是欧洲人殖民了南殖民了美洲，而不是美洲人。殖民了欧欧亚大陆，就是我们以前这个历史上面老把这个欧亚大陆叫做旧大陆，然后把美洲叫做新大陆嘛。就为什么它是新大陆，而不是欧亚大陆成了美洲人的新大陆呢？其实，就《枪炮、病菌与钢铁》这本书里就有讲，但是它里面就有提到，那个二十世纪以前，人类其实只驯化了十四种大型的哺乳动物
0: ，
1: 哦，然后其中有十三种都只生活在欧亚大陆上面。然后剩下那一种十四、啊、种
0: 是羊驼，就
1: 是羊驼哦。然后羊驼这个东西呢，非常可爱，肉也还挺香的
0: 。你你这次吃了？吃了吃了。嗯、哦，羊驼那么可爱，对，而且
1: 毛非常好摸，超级舒服。嗯。然后呢？但是它有几个很大的问题。第一就是它不能骑，<笑>因为它就是它走的很慢，它没有它没有办法奔跑。然后第二就是、嗯、它没有办法耕地。因为还是因为就它是
0: 它，那凭什么说羊驼被驯化？它又不能骑，又不能耕地，它到底在干什
1: 么？哦，它可以驮东西。Oh. 就是他们有，他们有，其实有有很多羊驼的品种，然后其中有一种大羊驼。大羊驼其实跟我们平时看到那种草泥马是不一样的，就它的它的头上没有那么多毛，它的脸长得更像骆驼一点，然后脖子很长， oh. 然后身体跟羊驼很像，但是要大一些。
0: 听起来好怪，对
1: ，就长起来就长得很冷漠的一张脸，跟跟那个小羊驼完全不一样。<笑><爱>对,对对对对对。然后，但是他驮东西很厉害，就是，但是呢，就是他只能驮东西，他不能驮人，然后他也不能，就他也不能耕地，然后也不能，也不能跑，所以你你就是其实只能靠人，只能人还是只能腿着，然后把东西放在他身上，大概这样子。由于印加人就是一直到灭亡也没有发明出轮子嘛，所以说，就他们他们就就产生了一系列这种很奇特的这种社会体制。其实还有很多更多的，比如说他们会把那个。他们的国王啊、贵族啊什么的做成木乃伊，然后呢，他们还信奉，就是、木乃伊变成木乃伊之后呢，就是要对他的礼仪，就是要像他活着时候一样，然后导致老国王死了之后，他的财产是不会不会继承给新国王的
0: 。哦，那木乃伊还用对，因为
1: 木乃伊还要用，然后他们就会有一个特殊的贵族家庭来保管老国王这些财产。那新国王想,想想想想花自己的钱怎么办呢？就只能继续打仗，就只能继续出去，就是征服其他人，然后就导致其实他们就还不是一个很就就还没有发展到一个特别稳定的那种权力结构，对。然后，但是这个时候欧洲人就已经来了，对。说回到，对，咱们怎么
0: 说这么绕了
1: 好大一圈？说回到古斯科这个城市，嗯，它这个就是西班牙人来了之后呢。就把把那个印加人的石头城就给摧毁了，摧毁了，在上面建新的。嗯、然后，嗯、因为因为你想，十六世纪的欧洲人其实破坏性也蛮强，就是
0: 对，好野蛮啊。对
1: ，但是呢，就是印加人有一个，就是说回到他们的建筑技术，就是印加人他们不是用那种大石块建房子嘛，然后他们在比较重要的那个建筑上面会就是会专门把那个石头做成无缝的，就是他们不会用。就就最重要的房子，他们是不会用砂浆、用粘土来做粘合剂的，就是他们是相当于把石头切割成类似榫卯、类似乐高那个样子，然后一块一块卡进去的。
0: 哇，这也太酷了。对
1: ，然后导致就是那个古斯科城里面有大量的印加的老房子的那个底层，因为你石头房子是下面就越到下面越厚嘛，导致下面基础以十六世纪的欧洲人水平拆不掉，拆不掉怎么办？那就只能在上面继续建、啊。就是就是下面是印加人的，然后下面是欧洲人的，然后好多地方其实你就是可以做那种小游戏，就是比如说如果有导游的话，他就会告诉你说怎么区分什么什么哪哪个石头墙是西班牙人盖的，哪个石头墙是印加人盖的，然后他们很多时候是、嗯、其实是在一起的，甚至一个转角的位置，比如西班牙人会把那个以前的门的地方拆掉，然后加成一个那种上面有十字架什么的那种门楣的，但是就很窄，然后。然后整个城市就是这样一个叠加的状态，就还挺奇妙的。然后中间就是就我住的第一第一晚住的酒店，就在那个以前的太阳神神庙的边上，就印加的太阳神神庙，然后,后来被那个西班牙人改造成了一个修道院。然后那个修道院很有意思，那个修道院就是因为因为安第斯山脉上面有很多的火山，然后它本身也是一个地震带吧。前几年智利有很大的那种。呃，地震大家应该也也有印象，就他们地震很频发，然后导致后来在二十世纪的时候，一场大地震，然后把那个，把那个西班牙人盖的那个修道院很多东西都给弄塌
0: 了，<笑>
1: 然后导致那个修道院里面现在其实就是那个回廊啊，一圈你你现在只能看到，主要看到的其实是印加人的那个结构，嗯、西班牙人的结构一场地震又给他们抹掉了，然后你现在只能看到就里面一个拱廊，拱廊的立面。和那个屋顶的轮廓是按照西班牙人来的，嗯、就是，就其实还蛮奇妙的，就是最后剩下的还是那些结实的，嗯、然后殖民者留下的反而只剩到只剩下那个断壁残垣了，好有意思，对对对，像一个
0: 隐喻，好有意思，对对对，嗯。
1: 呃，然后我就是在库斯科这边一直玩，就还去了圣谷。圣谷就是从库斯科到那个马丘比丘的路上，有一段那个山谷，嗯、里面有很多也是印加人的这些各种基础设施、堡垒啊、梯田啊，然后小城镇啊什么的。还到了那个马丘比丘，就这一路好玩的点在于，因为安第斯山脉它那个很特殊，因为它海拔又高，然后但是它那个山体又很大，然后导致谷地。有时候你那个气候就是，比如你走十公里可能是完全不一样的，就可能这一段是沙漠，然后再下一段就是农田，再过二十公里就是马丘比丘，其实就已经是亚马逊雨林就起点了。就我去马丘比丘那那个、路是它就秘鲁修的小火车那种观光火车，就开到马丘比丘那个镇子上面，那个短短二十公里啊，就是从那种边上山上基本上不太长草。然后就是那种大仙人掌什么的，然后很快就变成那种热带雨林，嗯、就是那种大的那种像凤梨一样的东西，我也不知道那个叫什么。然后那种芭蕉啊，海
0: 绵宝宝的屋子对
1: ，然后竹子啊，然后那种绿绿的，就是什么也看不到，就是就很短一个距离，嗯、就很快的完成了那个转换。甚至中间有一段就是那种热带植物跟那种大仙人掌长,长在一起，我我就很困惑，<笑>我就说你们这到底是有水没水啊？就是怎么长成这样？<笑>
0: 让我想到完全不相关，但是我当时在瑞士坐火车的时候，嗯、就前一站所有人还都在说意大利语，然后过一站之后，嗯、所有人说说法语，我都懵了，<笑>我说哇、啊
1: ，这这很瑞士，<笑>,笑死了
0: 。嗯，所以马丘比丘你就到了
1: 、哦，对，所以马丘比丘到，但马丘比丘其实本身没没特别多好说的，就是它。就像大家照片上看到的那样，就也是有很很有趣的一些，比如说像他们那种石头房的细节，然后像他们其实就他们那个房子盖的完全没有什么，就是考虑轴线啊、乱七八糟的东西，他们就是完全依着山势修到哪里算哪里的。然后他们那个是不是
0: 整个印加文化，或是就是秘鲁这片以前的文化，他们都是这种顺山依山依地势，就是都没有那种殖民地的那种。大轴线，大什
1: 么轴线？对对，他们不太有，嗯、但他们也会有一些重要的，比如城市节点，像 Cusco 它其实是有城市规划的，就是它以前的城市轮廓像一个、嗯、像一个那个野豹的那种豹子的形状，嗯、就是头是一个堡垒，然后身子是什么，然后太阳神广场在，但总的来说跟就是。跟我们习惯里的那种古典建筑的那种，就比如像紫禁城啊，或者是像像欧洲那些就不太一样。他们会有一些，比如说我房子修过来了，然后这有一块大石头，那我就把大石头挖一个阴角，就这个时候一部分是我的地板，一部分是我的墙，就大概这样子。
0: 嗯
1: 、<笑>就他们就这
0: ,这种想法还挺酷的，对，还
1: 蛮有创造力的。我从那个马丘比丘出来之后，我还在圣谷里面一个小镇住了两天，住在一个。呃，大概17世纪的西班牙修道院改改造的那个酒店里面，就在一个村子里面，前不着村后不着店，我我要进那个镇子都要就是花那个两块钱坐那种摩的，就在村口找摩的把我拉进城那种的，<笑>好酷。对，然后我又在那里，我又意识到了一个问题，就是秘鲁人就是从最早最早啊，就是从史前开始，就他们那种。像大家可能知道那个纳斯卡地线，就是在秘鲁一个地方，也是高原上面，就是他们那个史前文明就留下来那种几百米、嗯、或者一千米那种，比如在地上画的鸟啊，或者画的什么，就那种神秘图案嘛。嗯、然后不是小时候你看那种科普读物，还会说这是不是外星人啊,什么,啊什么？对对对对，就是那个东西。然后包括到印加人，印加人就特别喜欢在山上修那种梯田，然后修的特别壮观，而且他还不是用那个，他还不是像我们。南方修梯田，或者就是就是把土那种挖成平的嘛，他们不是，他们是一定要用石头建的，就他们那个梯田的墙一定是大的石头墙，而且修的特别好，然后还有那种水渠、哦他
0: 。他们很奇怪、啊，你说他们建房子的时候遇到一个石头都懒得搞，然后结果在这地里搞这么大。费这么大劲？对，不，他那个石头不
1: 是懒得搞，他是炫技。他就是，就我能削的特平整， oh. 就我我给他咔这样削成，就把一个石头削成一个空间的感觉。Oh. 然后他们甚至，比如说你你修台阶嘛，你修台阶你好好修嘛，一块石头一块石头摆上去。他不，他们在一些就是节点上面，他们会故意就是在山体上那种一整块大石头上面凿一个台阶出来。
0: 哇，他们是天生的大地艺术家。对对
1: 对，就是我，就觉得哇，我就然后然后包括印加人这些梯田，然后他们这些石头工艺，然后一直到现代，就是我住的那个酒店门口那个巨大的山上面，就是刻了一个巨大的他们的区号7 1 1 <笑>然后一个字母 A， <笑>然后画了一个大大的圈。我就很好奇，我说为什么就是感觉这个地方生活的人就是从古至今，感觉没有必要对就对大地艺术有一些就是。很奇妙的执念，<臭>你知道吧？<对>我还甚至还跟我朋友聊，就是同样来自高原的朋友。就后来我们分析，就是说，因为他们生活在那个安第斯山脉的谷地里面，然后他那个山本身是光秃秃的嘛，<对>所以他那个体量和尺度就特别清晰地呈现在你眼前。就你生活在下面镇子上，<对>其实你你打开窗就是那个巨大的山，所以说那个东西是你、哦、就它是一个。嗯就很重要的尺度参照啊， scale 了对，所以说当你要表现，比如说像古人，我要崇敬神明，然后什么的，那这个尺度就是天然就是你参照，那你自然的你就想对他动一些手脚，就可能是这样的原因。哦、就你你想做，其实
0: 对他们来说就跟其他文明画了个壁画是,不是。对
1: 对对，与他相当的东、哦、因为因为那个山，我后来想想，他那个确实跟我们文化经验里面的山是不一样。就我们的文化经验是。嗯那个不识庐山真面目，只缘身在此山中嘛。嗯嗯因为都是郁郁葱葱的，然后你进去之后，你其实不知道整个大山是长什么样的。是，但它那个山是光的，是一目了然。然后你生活在那个谷地里，对，它就在那儿，然后特别清晰，嗯、就清晰无比。所以我我觉得可能是这样的原因。我后来就是好玩嘛，我就看那个卫星图，我就发现秘鲁这个情况还挺常见的，就是你你能发现很多在在地上，就是你卫星图上能看到它标注着这个地方的区号，然后那种地地区代码什么的。它其实它它也不是粉刷什么，它其实也是一种很微妙方式，它就是感觉把那个上面那些植被什么的就划了一圈，对对对，嗯、就出来了，就那个颜色也很就也很微妙，就它不是一个强加上去的，就就跟那个大斯卡梯线，大家可以就是找那个找图片来看，一种很很神奇的感觉。哦，不过说回印加的梯田，我后来又做了一点功课，研究出来为什么他们喜欢。就大规模建那种，就是整个山上面是一层一层一层梯田那种东西。他们其实是因为他们生活在高原，地理条件非常恶劣，然后所以昼夜温差特别大。然后他们用那个石头夯出来，夯出来地，然后把那个墙再立起来。就那个石头其实是有利于吸收太阳的热量，然后晚上把它发出来给保温。哦。就不然的如果纯的土就是不太能起到这样的作用。然后包括他们修太阳对对对。然后因为他们比较少雨，然后他们那个石头墙也是为了就是可以可以积水，对对对，就可以水流下来之后可以可以走的比较慢，不然的话它那个山势比本来也陡，不然就就下雨直接就全都冲没了，因为你本身植被也少嘛，也不存在像很多就可以留住啊什么的，就它它会有这样的原因。哦，我突
0: 然知道他们为什么没发明轮
1: 子了。嗯啊，对，其实他们有轮子也很难用，就都是山路。对对对对，而且
0: 拿石头发明轮子也很难
1: 。是的，对，说回到他们还有一个很有趣的点，就是他们的金银工艺特别强，但是他们没有铁器
0: 。为啥
1: ？因为因为在产量低吗？铁是深层矿，就在在地地表一千米以下，他们就就挖不到，就就以前的技术水平挖不到，所以这个其实也是就很奇妙，就是那个。嗯呃，《枪炮、病菌与钢铁》那本书里面就有讲说，为什么他们的技术上会会存在这样子的代差，各种地理因素，然后包括他们印加帝国是一个南北走向的，其实南北走向这个地势是很不利于就是这种大型文明的发展，就这种农业文明的发展和那个和交流的嘛。是的，
0: 是的
1: 。对，因为因为你南北走向那个气候温差就会变得很剧烈，就你往南走两百公里，可能就完全是另外一个天气。但是像而
0: 且本身长条就。就也很难
1: 。对对对对对，嗯、但欧亚大陆是一个就是东西走向的，然后你同纬度的话气，气、嗯、气候比较相近，<的>所以容易产生像丝绸之路啊什么的。的然后像一些关键的技术，在这样子的横块的大陆上面，其实也更利于传播
0: 。就如果地球上的大部分大陆都是像。南美的大陆这样，那他们的文明就可能现在就是相对高级的文明。
1: 对对对，说回到印加的历史，就是这个印加帝国的崩溃，其实还没有说到皮萨罗，就是那个西班牙征服者来之前，嗯，它的崩溃的发端是什么？呢？发端是当时欧洲人已经到了中美洲，相当于是毁灭了这个阿兹特克跟玛雅这些文明，嗯，然后呢，有少量的商人呢，什么的，其实已经接触到了印加帝国沿岸的这些人。然后呢，就是欧洲人就把就把欧洲的这些病毒，像什么疟疾、天花、肺结核什么的，传到了南美。然后其实这个就说回到刚才说南，就是说说那个印加人，他们只养羊驼，然后他们但是他们也吃荷兰猪、豚鼠，就是他们是他们最主要的肉类。然后，因为他们跟这些就只有很少量的动物待在一起，导致就是这些大型哺乳动物身上的这些病菌啊什么的还没有演化到就会传染人类，然后人类也没有发展出来对这些就是大自然里来的其他病菌的这些抵抗力，嗯、欧洲人就突然来了，所以导致欧洲的这些病毒对于印加人就对于当地人的那个致病率和致和那个死亡率奇高无比，大概能有百分之九十多的死亡率。像海地有八百万土著，然后欧洲人来了之后，并不是因为屠杀的关系，就因为传染病八百万人就死光了。所以就是印加的末代皇帝，就是因为听说了说有人通商，然后结果传染了瘟疫，然后呢，就是后来他自己就因为染天花亡了。然后染天花死了之后呢，他的两个儿子为了争夺皇位，然后爆发了内战。然后内战的时候，皮萨罗正好带着一百多西班牙人来了。哦
0: ，我一百多个就给干掉了一百
1: 多个。然后正好当时的内战里面取得胜利的皇子，正好在帝国的北方，然后要去库斯科登基呢。然后说来了一群外邦人想要见你，倒倒了血。对，然后西班牙人也骗嘛，就是就是不讲武德，就是。就是骗人家说说我是来跟你会面的什么的，嗯、我不会、嗯、我不会怎么样，虽然口气也挺不客气，就很傲慢，就觉得我是这片土地的领主那种感觉的。嗯、但印加皇帝就觉得我带五万人，你一百人，你能把我怎么样？然后他们就约好了，在一个城市的广场上见。约架
0: 了。对对
1: 对，然后然后他们就去了，然后印加皇帝浩浩荡荡进去，皮萨罗就带着一个传教士，传教士就把那个圣经递给。嗯那个递给皇帝，皇帝看了看，皇帝又不知道是啥就扔了。嗯、然后扔了之后，传教士就很生气，就说，就说，就说你，你那个、就是给我摇人，对，就说你那个对上帝不尊敬，然后就把一百多号人就拉出来，就就就开打了。然后那一场仗大概就他们一百多个西班牙人杀死了，好像有八千印加士兵。主要原因是因为，因为他们印加人没有铁，所以他们主要武器其实是石头。和青铜器，青铜器都是贵族才能用的，就是主要是石头。但是呢，西班牙人穿的是铁甲，然后他们的长矛和剑也都是就是钢铁的嘛。然后导致就他们当然也有枪炮，但当时的那种燧发枪和那种炮其实只能起到震慑作用。对于五万人来说，这其实并不能杀很多人。然后他们就是枪炮一响，然后带加加上加上他们骑兵，有一种说法就是说，因为印加人没有见过马。所以觉得
0: 觉得骑兵非常恐怖，
1: 就是就觉得非常恐怖。然后军心涣散，然后本身他们的武器实质上确实也没有办法对铁甲和铁制武器造成造成伤害，所以一家皇帝就被就被埋伏就被抓起来了。然后抓起来，然后皮塔罗就找他要要赎金，然后就说说要要塞满他的牢房的黄金和塞满这个牢房两倍的白银。然后印加印加人就交给他们了，因为就是印加皇帝在印加人里面那个地位非常高。然后交了之后，嗯、结果结果皮萨罗，因为皮萨罗本身就是个西班牙流氓，就就我胡说。不不对，就是他，他是个他本身是个文盲，你知道吧？嗯、所以他就是他的那个征服手段也很粗野。然后他就直接就是他把钱收了之后，结果他就按异教徒的罪名就把人家皇帝审判了，就给杀了
0: 。哪个钱还撕票。对对对，真
1: 的是素质素质素质太差了。嗯然后，然后他就扶植了另外一个皇子，另外一个贵族，然后当傀儡皇子。就我第一晚在库斯科住的那个酒店，就是以前的那个印加人很重要的一个宗教的场所，但是后来皮萨罗他们兄弟来了之后，就改成了皮萨罗兄弟们的别墅，然后再后来变成了现在这个酒店。然后皮萨罗的兄弟们呢，就天天对当地人烧杀掳掠嘛。然后呢，他们甚至很过分的。绑架了人家那个傀儡皇帝的老婆，还把人家强奸了，然后反正就是各种事情加在一起，然后这个傀儡皇帝忍无可忍，就从库斯科逃了出去，又通过他们原来的帝国的那套公路网络、仓库什么，重新组装起了武装起义，然后后来又跑到那个丛林里面，就是建立了新的首都，然后他们这样子，就是在后来又坚持了三十多年，嗯、这个史称印,印加大起义。然后印加大起义里面有一中间有一个阶段，一度从库斯科都打回到了利马，就利马是。当时西班牙殖民者新建的首都，首都，对，因为他们想要跟那个跟西班牙更方便的交流嘛，然后他们就把首都搬到了海边，然后他们一度都打到了利马，但打到利马没有没有打下的原因就是说，他们当时印加人就学会对付骑兵了，其实其实他们他们特别聪明，他们就是短短短短几年时间里面，其实这些枪炮钢铁技术他们都学会使用了，就都是殖民者带过来的嘛。但是呢，就是因为当时他们没有办法就大规模武装这些东西，然后他们没有办法对付成规模的欧洲骑兵，所以他们只能在城外面那种山坡上面，就是依据山依据地势，然后打游击，然后当时还颇有成果，然后甚至皮萨罗还有他几个兄弟什么的，就在后来一系列这种这种武装起义然后刺杀里面都，都反正都死于非命了，就也算死的。嗯因果报应了，对对对。嗯、但是后来就是围城立马的时候，那个皇帝就觉得觉得觉得行，然后就强令攻城，带名将就带着这些人攻城。但是攻城到巷战里面之后，他们就又回到最开始那个困境，就是他们的武器、他们的技术手段没有办法对铁制的这些盔甲什么的造成伤害，嗯、就他们只能说把西班牙人从马上拉下来之后，然后锤脸，就能把。头盔先在锤脸能锤死，其他地方都锤不死，就没有办法造成致命伤。就就打得非常艰难，然后也非常英勇，然后但是最后就是坚持了三十多年，最后末代皇帝被抓了，然后才才才彻底灭亡掉了。就大概这样子。皮塔罗也很好玩。皮塔罗，我去利马的时候，在利马主教堂里面，你知道他是就是进教堂直接买票，就在那个教堂右边那个小门进去，左边是那个卖票的岗亭，有一个大爷坐在那里，右边就是那个大教堂第一个小 c h a p e 然后第一个那个小的厅里面呢，直接就摆着皮萨罗皮萨罗的骷髅，就<笑><笑>特别搞笑，就是一一个就是那种玻璃棺材，然后就里面就是皮萨罗的那种各种骨头摆在那里，然后边上有一个大的易拉宝，我觉得特别搞笑，就是那个易拉宝上面仔细的分析了皮萨罗的各处外伤和他最后是怎么被人刺杀死的，然后就我就觉得。我我发那个照片，后来还有朋友跟我说说说哇，说说他还他地位还挺高，还躺在这儿。我说地位高嘛，就是说，遗失对啊，你你被人就是你的尸骨、啊，但都是骨头、头骨乱七八糟放在那儿，然后眉心这么大，就眉心这里有一个大的三角形的口，然后就你你被你骨头被摆在那儿不说，边上还有一个大易拉宝给你分析说你骨头上这些伤是谁造成的
0: ，多损呀！笑死。哇，不过就是你刚才说到那个欧洲殖民者带来病菌，然后直接干死他们本地好多人嘛。嗯，然后其实我觉得这个呃 ，hygiene 就是卫生这个概念，其实就是很好玩的一个东西。嗯、其实也许我们之后可以讲一期，因为到后来就是就殖民统治很大一个概念，就是说我们要把更先进的卫生标准、卫生什么这个概念，呃，传传递给这个被殖民的地区，然后。很多规划的理念都是从这个卫生来的，对，所以感觉这个也是一个很很可以聊一些的东西。是的 ，OK， 所以这个马丘比丘讲完了
1: ，对,对，就马丘比丘和印加帝国这 p a 讲完了
0: 。嗯、就我
1: 觉得，嗯、我觉得这一 p 可能最好玩的部分，其实还是结合那个就是《枪炮、病菌与钢铁》这本书的一些内容来得<笑>来,来的，就是就我真的觉得很有意思，就是。<笑>但这本书其实我也只我、就是、就我也只看了一些大概的，就我也没有、嗯、没有仔细的读，但是就是希
0: 望编辑就是找到我的那个把书寄过来。<笑>嗯、
1: 对对，这个大概是我前面我一共玩了九天，这大概是我前面七天七六七天六天半的行程，哦、就一直在这个圣谷里面，嗯、在这些山里转
0: ，就是历史之旅。
1: 对对对，然后我还遇到了一些，比如说像向导啊，然后或者在酒店里面遇到的外国人，会跟他们聊。对我我我遇到每个会讲英文的向导，我都会问他们说，那个就是你们你们这这边住房大概是一个什么样的花销？然后其实还挺让人惊讶的，他们的货币叫索尔，然后我就问他们，其实住房的话，在那个在农村地区盖一套房子，就整体的成本下来只需要几百索尔、啊。然后一索尔大概是呃，大概一美元等于四索尔，然后一美元等于 6.5、oh. 人民币，就你大概可以换算一下，就比如说可能一索尔大概等于一块五人民币这样子的水平，就粗略的粗略的换算上
0: 跟什么荷岗买房差不多。对
1: 对对，然后他这个就只需要几百索尔，就非常夸张的一个价格，就你就想象，我当时就想我这钱包里面掏出来能就是能盖，<笑>你飘了，能盖两道两两两栋房。但是呢，就是但是他们同时像 Cusco， 然后像马丘比丘下面那个小镇叫热水镇这种旅游热门的地区，就他们的房价在他们那个整个地区里面是极贵极贵的。然后大概的，我问了其中一个找司机，他住在 Cusco 城的市中心，因为他们一家都做旅游，所以需要占一个好的位置，然后来方便做生意。然后他们市中心的那套房。呃，一平米他跟我讲是五百美元左右，也就是，呃，三千人民币这样子，三千多人民币。然后像，然后我后来又问了另外一个向导，他说，其实在利马一个正常的中产社区的房子的价格也大概就是这个样子，就就大概几千人民币的水平，小几千人民币的水平。但是同时，就是在利马的海边啊什么的，还是会有那种几千美元一平的。几千美元一平米的那种豪宅，对对对，就那种看到看到太平洋的那种的。呃，秘鲁是一个嗯，
0: 贫富差贫富差距非
1: 常大的国家，对对对。
0: 哎，所以外国人可以在秘鲁买房吗
1: ？可以，他们他们移民超简单的
0: 。因为秘鲁也是旅游的热门目的地，就是那个利马海
1: 滨，其实很多都是欧美人去。绝对
0: gentrify， 就是
1: 对对
0: 新新殖民
1: 。对，是的，是的
0: 。好惨
1: 啊！而且其实他们当地是就是肯定是欢迎你外国人去买的嘛，因为你你的那个购买力跟当地人的购买力完全不是一个水准的。的的对，然后然后这说到房子这个事情，其实可以说一个就是我在那个秘鲁这个山区里面旅游一个非常大的困惑，就是他们他们有很多的房子啊，就是故意就是没有修完。然后，因为他们很多那种民房是不喜欢做粉刷的，因为他们气候相对比较干燥，就是他们只分旱季和雨季。因为高原上，但是它纬度又低嘛，就是它四季没那么分明，它就分旱季雨季，然后雨水也没有那么多。然后他们本身就是感觉也挺干燥，就他们也不会做抹灰啊什么的，主要就是那种就红砖和混凝土柱子这样子。然后他们大量的房子就是那个下面是住人的，然后中间上面会留一层那种就毛坯房，就是。只把砖垒起来了，但是啥也没做。然后或者有一些盖的比较好的，就是它上面会那个会留一些那种混凝土柱子，然后混凝土柱子上面就是每一根柱子上面都那个箍筋，就钢筋都插在外面。就是你意思是我还要继续往上面浇混凝土，还要往上盖。然后比较讲究一点，人家呢就怕那个钢筋锈了，他们会在那个钢筋头上面插一个可乐瓶子，或者在那捆钢筋上面盖一个那个塑料桶，嗯、这样子就算就算防水了。然后我就一直不知道为什么，然后问了当地人，就他们的说法跟我说法也就不一样，你知道吧？就特别不靠谱。然后我后来就我回来又专门查了一下，就这个其实是因为，就大概在八十年代的时候，呃八九十年代的时候，然后当时的政府当时是平民的自建房，真的有很多盖就没有钱能盖完的情况，然后有好多这种烂尾楼什么的。然后政府呢，为了刺激经济，然后为了缓解民众的经济压力，就就。有了一条政策，就是说，如果你正在建的房子是不用交那个房产税的。然后后来这个这个东西就演变成了一种避税手段，就是我只要在我住的房子上面留一层工地，那我就可以说我这个房子是正在建的，然后我就可以避税。然后后来就是，即使那届政府，那那个当时的总统是一个日本人，是一个日裔秘鲁人，然后。然后他后来就是因为就是各种贪污啊，然后就是人权方面的问题，后来最后被抓了下台了。但是之后后来的民选政府也没有敢推翻这个政策，因为因为有大量的民众都生活在这样房子里，<对>你如果改了的话，嗯、相当于政治自杀，所以这个就莫名其妙就延续了很多年就下来了。你就会看到就很很奇妙的景象，就是其实人就你就感觉好像他们都生活在毛，就是生活在工地里面。但其实不是，它其实里面是完全装修好的，再加上秘鲁当地人有一种很奇妙的那个，就是建材选择，嗯、就是他们喜欢用那种无框玻璃，就就算我外面是那种、哦、看
0: 着就像没
1: 对，<样>就算我外面就是裸的那种红砖什么的，嗯、我也要用那种就是茶色的无框玻璃，看起来特别漂亮，嗯、就是一整块的那种的。但是那个远看啊，就真的就跟没有一样，<笑>就是感觉就哇，就感觉特别壮观，就都是。你你想他们建在那个山坡上面吧？山坡上面，你从下面看上去就全都是钢筋，尺在那儿那，那那个状态。嗯、对，然后他们还有就是那种，就大家看过小丑《小丑》，《小丑》里面那个不是有个大台阶？那个是在纽约嘛？嗯、他们那个就比那个要夸张很多倍。就一条一个山上面，你从下面往上看，两边都是房子，中间就有一条那个、嗯、那个像就是像像通天塔一样的那个那个阶梯，就直接怼上去。哇。好魔幻啊！对，然后，然后，然后这，这这就是我全部的前面几天就在山区里面
0: ，每天都在经历，就是之前从未见过。对，对，对，对，对
1: ，真的，真的
0: ，真的是新世界
1: ，真的是新世界，就
0: 真的是，对，就是那个陌
1: 生感，以至于我我最后一天走的时候，就是去机场，在机场那个就他们交通非常破，但是就在那个很破的那个机场前面有一个。嗯花坛有一个巨大的花坛，然后花坛上面插着所有美洲国家的国旗，然后我就看着那个花坛，我就突然突然就觉得说，美洲这个概念真的以前就没有很认真思考过，然后现在一想，确实还真的是一个挺有意思的，就是就是各个方面来讲，是一个对于我们来就就各种各种层面的经验都很陌生的一个地方。以前因为一直待在美国嘛，你老 America America， 就你你其实是就是对美洲，我从来没有觉得自己真的有一个认识。然后去了之后觉得特别不一样，然后然后这里就从那个库斯科的山区里面出来了，就终于出来了。刚才咱们说了好几遍，进城<场>了。<笑>对，然后然后我又回到了利马，嗯
0: ，
1: 然后回到利马，立马,立马，回了利马。对，大概玩了两天半，<的>其实就我整个节奏就慢下来，嗯，就慢下来很多很多，主要都是在吃东
0: 西。对，就是你说什么，一般人听到秘鲁，首先想的是什么？羊驼和什么？我我只知道好吃啊，对
1: 对对，真的就是秘鲁菜真的很好吃，就是大家看网上有一些说说说说秘鲁菜是是那个南美法餐什么的，就是就我觉得一点也没有夸张，这比法餐好吃多了
0: 。我觉得这也很不合适，南美法餐就好像类似于说什么金金城武是日本无脸族，对对，就不合适。什么什么什么金城武，好乱呀，你这个。
1: 你说他是南美法餐，其实也有一点那种就是后殖民的感觉，就是我法餐是中心，啊啊、就是你像我，就你特牛逼那种，什么东方小巴黎那种感觉是吧？我就是
0: 突然我插你说你说插入一条不相关、啊、那个有就是有一天我在纽约一个地方喝酒，然后嗯、呃，突然听邻桌说说，哇，感觉这儿好像上海啊。
1: <笑>嗯哦,哦，反攻欧美了，家人们，<笑>赢麻了！我上海上海听众不要生气，嗯、我也不是那个意思，就是就是说，没有，这是上海听众为什么生气、啊？巴黎听众为什么生气啊？<笑>啊,啊，也是，对、嗯、啊，嗯、继续。立马真的非常好吃，就我要再说一遍。不过不过吃的我吃的我们先放放一边哈、啊，就是我我先聊聊就是城市上面的。就我其实这两天除了吃东西之外呢，也没有去特别多的景点。我唯一一个比较特别去的就是立马的主广场，然后他们的总统府，然后他们的主教堂，就是那个放那个放皮萨罗的骨头的那个地方，然后还有唐人街也在那个地方，所以我就一起去了。嗯然后是，然后除了那里就是沿海的几个富人区，然后海岸线这边，就我就是吃完饭就六十、嗯，然后溜好了又吃饭，就大概我就是这这样一个节奏。第一天中午吃完饭就直接去了主广场，然后主广场非常好看，就他们的那个总统府和那个主教堂上面就是盘桓着那种海鸥，然后地上又有好多的那个鸽子。然后还有好多的猫猫狗狗哦，对，这里要插播一个，就是秘鲁非常有意思，秘鲁他们他们这个狗啊是放养的，啊
0: ，就是自家狗也是放养
1: 。对，就是就是他们的他们的猫狗满街乱跑，然后以至于猫猫就是我在立马大街小巷，然后各种小广场上面会看到他们有那种食堂，打引号的食堂哈、啊，<笑>就是他们会有很大的一盆猫粮和很,很大的一盆水放在一个固定的位置。然后这些猫饿了呢，它们自己就会过去吃，就是这个东西谁放的也不知道。然后反正这些猫猫狗狗就是横七竖八的躺在城市的各个角落。就是在在库斯科和那个农村的地方，我只看得到狗，因为农村里面没什么猫。然后立马就突然就猫猫就多了很，就整个一个动物天堂。然后我的就我在那段时间发了很多 story， 就都是那个拍睡觉的猫狗。嗯、然后对，其实最有意思的一次经历是。就是我在去马丘比丘的那个火车上面，偶遇了一对德国来的中国情侣。后来才发现，说就是这个这个女生居然是我的浙大学姐。然后，然后后来跟他们分别之后，然后那个，然后我们还突然聊起来播客，然后才发现他居然还听过我们节目，<笑>就真的超级奇妙。哇，这位听众
0: 你好，哇、哦，真
1: 的超级奇妙、啊、就是我跟他俩在那个吃完晚饭之后，在那个马丘比丘山下的那个热水镇。瞎溜达，瞎溜达，我们就路过一家酒店的门口，有一只狗就是蹲在那个酒店门口，特别乖，就像望夫石一样，就在那里眼巴巴的看着门里面。然后我们就就就想打开门让它进去嘛，以为它是不小心被主人关出来了，怎么样的。嗯然后打开门，然后前台有个有个前台小姐姐就过来问我们，然后就问说这是这是不是你们酒店的狗？它一直在外面，感觉想进去。小姐姐就说说啊，说这是我的狗，但是我在上班，它不能进来。<笑>就他们就是他们就是他就是来上班，你知道吗？然后把把狗往镇子街上面哗一放。<笑>然后就不管了，就是，哇，我特别震撼，就就真的就你想在美国的狗，你都必须得拴着，然后你想自由的奔跑，都得把你带到小狗公园里面，对。哇，就秘鲁的狗完全就是大呀，就是就你已经是一只成熟的狗狗了那种感觉，你知道吧？就他们就是狗可以在广场上面自由的社交，这个场景让我特别的印象深刻。就是他们来来去去的，然后打打招呼，然后这个就跟另一个走了还会串门儿，乱七八糟的。就是他们像那种小巷子里面有那种商铺，商铺的狗，然后他们就会来回的串，然后你一会儿看他他又回自己家店了那种的，就很有意思。哦，说回到主广场，刚才从主广场飘走了。<笑>在主广场这里，大家看照片应该也能看到，就那种很漂亮的殖民地风格的房子，然后抹着那种黄色的涂料，然后有很漂亮那种木质的那种西班牙阳台，然后还有拱廊、商店街，当然有稍微有点萧条。然后我就从那个地方就拐去了唐人街，不过那个那个一拐真的是反差巨大，就你从一个很漂亮的，就像就就跟你在欧洲,欧洲完全没有区别的地方，然后突然就拐进了一个就是街道面貌非常多的，就非常非常奇怪的一个地方，就是它很很乱，然后有拉着人力车的，然后有警察在那里设路障，然后还有各种就是那种拆的破房子堆在那里，然后拉着那个就那种那种那种,那种布。就挡着那边，嗯、然后还有一些就是那种半开不开的餐厅，然后很脏很脏的那种石灰墙，但是中间可能还夹着一个就是那种很老的彩色的那种教堂的那种感觉
0: 。有个问题。就是秘鲁的唐人街是是中国人聚集的地方
1: 吗？哦，对，对，它超级好玩。然后我就我又我就在这些老街里面东拐西拐，然后我就拐上了唐人街。就我一开始觉得特兴奋，因为因为秘鲁的那个中餐非常特别，因为秘鲁的华人来秘鲁非常非常早嘛，就其实，在鸦片战争后面没几年，他们就开始了往秘鲁移民，是就是。是南美洲，对对对对对，是南美是南美历史最早的唐人街，一直到前几年还是南美最大的唐人街，后来被那个圣保罗还是哪里的给抄了。嗯，秘鲁的中餐也发展出一套很很奇特的自己的系统。对对对，他们叫 chifa， 就是就是吃饭的意思，然后秘鲁人就拿 chifa 代指中餐馆，然后他们有很多就是各种奇奇怪怪，比如说就各种各样什么汤啊，然后面啊，然后还有像。很有名的那个飞机场炒饭，我还试了一下
0: 。所以就是他们都不是中餐，对、就是、他们是一种改良菜，类似左宗棠鸡的一种,种,种。对,对对对对对
1: 对，呃、对，就是它类似于就一种在广东菜的基础上面改良出来的一套东西。嗯、然后当然还有春卷啊、包子啊这种比较比较，就还有烧腊、啊、这种稍微传统一点的，嗯、但他们做法就真的跟左宗棠鸡很像。像我那次吃。非常炒饭其实类似于干的左宗棠鸡和那个大的，呃，就那种蛋饼，然后加上那种酱油炒饭的那种感觉，也很难叫炒饭，感觉像盖饭，但是就是还吃还还不错，还不错，就跟美式中餐给我的感觉差不多。我其实是。有时候吃美式中餐觉得还挺好的一个人，就是我没有任何贬义，哦、我我但我就觉得还行，就是那样子。嗯
0: ，我每次吃美式中餐都会觉得这个菜它也不难吃，嗯、但吃起来就有一种自己在吃盒饭那种特别凄惨的感觉。哦、对,对
1: 就是它味道比较简单，就是比较就是像美式快餐一样，是一个比较直的感觉。嗯，但我这么说好像有点对不起秘鲁中餐，但但真的我的直观感觉是不如纽约最好吃的中餐馆好的。那，哦。对这个这个听起来好像有点想当然，但其实不是的。就是一会儿一会儿有一个别的要说的，就
0: 是，嗯，我知道你要说别的。啊、
1: <笑>对，中餐是这样，然后他们就还就我还看过一些视频，周彤也给我推荐过一些视频，就是讲这些 Chifa 的东西的。我我我其实很好奇那个唐人街的那个那个东西，但是去了之后我非常之失望，因为<笑>因为。就是唐人街人太多了，就挤得我非常难受。然后都是
0: 游客还是本地人
1: ？本地人，本地人倒是本地人，但是问题是在那一整条街上，带着他后面那条街，我非常仔细的观察了，我拢共只看到了一个人，我还不太确定他是不是中国人，我觉得他应该是中国人，一个感觉应该是一个华人华人大爷的那种感觉，但也就那一个。其他人不管是中餐馆里的服务员，还是就是在里面买东西吃东西的人，全是秘鲁人
0: ，
1: 哦，就是特别离谱，然后以至于我在秘鲁不是吃了一次吃了一次切法吗？吃的那家切法还不是在唐人街吃，是在他们就是比较好的那种街上面，就那种就很贵的切法。嗯嗯，然后他们的切法就是不管是唐人街上也好，还是后来这种开出去开了。很 fancy 的店的这些也好，他们绝大部分没有中文菜单，你知道吧？就他们的中餐馆的名字，你也不一定能理解。比较简单的可能就是像像老唐人街上面那种叫什么瑞丰啊，或者叫什么的。嗯、然后还有一些比较怪的，可能叫什么叫东方，叫阴阳阴阳中餐店就大概这种。<笑>好阴阳。对，然后然后还有什么？就反正就就要么是这类名字，然后还有一些就是我完全不理解那个名字是什么意思。就有一家他们现在评分最高的 Tifa 叫做弟弟公司，我说什么叫弟弟公司啊？就是这听着不是好小红书。<笑>对，然后，然后我看的一个，然后我当时吃的那家叫做 m a d a m t a s h o 他就是个什么中文名啊？就是这都是为什么呀？然后他 logo 还是书法写的一个，就感觉中中文这是什么？然后然后我进去之后，首先他没筷子，没筷子，我觉得没筷子没就没了。就是虽然美式中餐至少还都是有筷子的，但一上来如果你不问的话，他默认给你配的刀叉也可以理解嘛，对吧？他首先没筷子，然后其次他就他没有中文菜单，我觉得特别离谱。然后我那天就觉得特别社死，在一个。<笑>中餐馆里面，你就看一个中国人拿着一个谷歌翻译所措，对着菜单不知所措，就觉得太愚蠢了。<笑>哎，然后，然后，然后，然后那个唐人街大概就是这样一个感觉，就是它标，就是它标牌上面会有一些什么美丽超市啊，就大概这样子。但是里面，但其实全都不是唐人。对对对，说他们其实是因为。就是华人在这里待了也很久很久了嘛。虽然最早就是十九世纪中叶的时候来的那批华人在头头几十年里面，那个待遇非常差，因为当时也是美洲，嗯、其实也刚废了奴隶制，然后他们整个就是介于一个自由劳工和奴隶，其实是那是那样子的状态在生活。嗯、然后到后来生活改善，然后他们其实这个社区深耕了很多年，就是不是据传说秘鲁现在有百分之十的人口有华人血统嘛？所以他们就现在这个华人群体在秘鲁整个社会地位还蛮高的，就是他们他们是这些唐人街店铺的实际控制者，但他们不参与就是日常的经营，就他们会雇一个当地的经理来做，他们就来当董事长这样子的感觉。然后秘鲁现在就立马最大的连锁连锁超市就是华人开的，叫王。然后，那像这些年，就是从从，比如说从福建、从广东来的新移民来了，更多的也是就是会去到这种就是大型超市啊这些新产业里面去打工，就不会像不会回到唐人街那样那样子的状态了。就他们现在是这样子的。说到唐人街，其实可以聊一聊秘鲁的种族，就他们其实是一个还挺特别的，就像我刚才说那个制定政策那个总统是一个日本人嘛，叫藤森。然后他现在他的女儿还是秘鲁最大保守党的党魁，就去年还竞选总统，但是但是差了一点点输掉了。就我觉得还挺奇妙的，因为因为藤森当时当选的时候，他也只不过是一个二代移民，就是他父母才从日本过来的
0: 。哦、嗯
1: ，然后然后我就搜是为什么他们那个就是在美版之哭上面，就是那个 c o r a 就每晚知乎上面有人问了这样一个问题，就是说说秘鲁人对于选了一个日本人当总统，难道没有什么别的想法吗？然后底下的回复，秘鲁秘鲁人的回复就是说说其实其实完全没有，就是因为秘鲁本身就是一个，本来也
0: 没有主流民族啊，对对
1: 对，就他其实是白人占少数，大部分是当地的印第安人。然后后来还有这些话，就是亚裔的移民，对对对。然后他们，而且他们本身就是混血程度非常之高，就可能祖上总是要么沾点西班牙血统，要么沾点印第安血统，就你不会是一个纯白人或者纯印第安人。对，然后他们那个回答里面就是说，说其实秘鲁是有种族问题的，就肯定也会有白人啊，就白人社群啊什么的。是。然后有有亚裔社群，但是说他就是说，其实秘鲁总的来说，秘鲁的。种族问题并没有像欧美这样是一个被建构起来的话题，就他们就觉得说你也是一个就文化背景跟我不太一样的秘鲁人而已。因为其实就算在印加帝国的时候，<对>他们整个他还是有很多那种像加<对>加盟城邦啊什么的，<对>就他们的语言也并没有那么互通，嗯、就他们也是就有各种不同的习俗什么的，就所以一直到现在，就他们其实一直没有一个，就就他们种族冲突很弱，就是你一个外国人，就你一个外国移民的孩子去竞选什么，他也不会觉得你，就算、嗯、就算他女儿现在用的是一个完全的日本名字，就是他爸还是用的是一个。日语的姓和一个西语的名字，就他他女儿完全就是一个日语名字，但是也也很就是就是没有没有任何的那个，对对对，就这个最直观的反应就是我第二次回到利马，就落到利马，然后出机场的时候，他们那个机场大厅里面有一个运动饮料的广告，就是三个明星，然后一个就是印第安人，然后中间一个白人，然后另外一个是一个日本日本女明星，就是这样子的一个，就真的还挺说明问题的。然后说完就是唐人街跟种族这一块我们就可以好好来说一说吃的，是的，就是,是<的>哎呦，就是秘鲁的秘鲁的吃的，就我我手里现在玩的就是那个日日料店的名片。
0: 啊，对，就是当时我<后>我在荷兰的时候，然后就发现荷兰有好多什么秘鲁日本菜。然后我记得咱们当时录那个匹兹堡美食那期，啊、我还我还说还很奇怪，就是说怎么就是秘鲁日本菜怎么、啊、怎么搞一块然后后来才发现。就是人家就是是是一个非常知名的菜系，对,对对对对，就是非常是,是一个系统的一个东
1: 西。是的，是的。秘鲁现在的美食就本身就非常非常出名，像全全世界最佳餐厅前五十里面，秘鲁就有四家。然后拉美，就南美前五十里面，玻利马就有十家。
0: <笑>天哪
1: ！南美洲的就当之无愧的美食之都，可能跟、嗯、跟。那个东京和香港在亚洲的这个地位差不多，这种感觉。吃的其实其实说回到就是它为什么好吃，就首先是是因为它地理上决定的，就因为秘鲁它本身国土面积不大嘛，它就是安第斯山脉以西这么一块然后像一个像一个不太健康的腰子一样的一个形状，大家如果看地图的话。但是呢，就是因为它非常奇特的这个气候条件。就是它既有很大面积的沙漠，然后它又有沿海，就它海鲜很多，因为它直接捞太平洋的。嗯、然后它又有这种山地里面的这种牛羊羊驼，嗯、那个荷兰猪。嗯、然后呢，它还有
0: 它
1: 对，然后它又有这种就是高原，然后还有这种，还有还有雨林里面非常奇特的这种，嗯、就是各种热带水果，然后各种、嗯、各种奇怪的，就是那种那种鱼啊。虫子啊，什么的东西、嗯嗯，
0: 就什么都有
1: 。对，然后，然后是是，一是什么都有，二是它本身是一个，就是就像刚才，就是从刚才种族问题过来，它是一个就是文化很多元、一个很碰撞的地方。对它，因为它整个国家就是 fusion 出来的，就它它的底色就是 fusion，、嗯、就像刚才 g u u c o、嗯、那个墙下面是印加人的，上面是西班牙人一样，就他们的整个。整个料理体系就是这样子过了，就有他们当地的一些做法，然后后来又融合了西班牙菜的，然后西班牙菜带来的还有意大利菜的，就他们那里意大利菜。而且
0: ，对，本来南欧就属于欧欧。好
1: 吃的地方。好吃的，然后中国日本对对对
0: 亚洲好吃，就是哇，全世界好吃的然后
1: 中国日本又把就亚洲这边这边的东西又带过来，然后就一通乱混，而且其实这些地方真的。不仅是好吃，而且是感觉就是中国人都喜欢的地方，啊嗯、就是对对亚洲人来说、啊啊、吃起来特别舒
0: 服的那个。对哦，对哦，对对对，
1: <你>就是我已
0: 经馋了
1: 。<笑>是的，我也馋了。我<吧>我家边上有一个秘鲁餐厅，就我这两天甚至都开始看他家菜单，我都有点想。啊、我
0: 前两天也馋，哎、啊，等下次我回牛一下<笑>
1: 。可以可以，我就吃、是。对，就是我我可以给大家简单举个例子来讲一下，他就是它为什么 fusion。就是它其实秘鲁国菜，秘鲁国菜最最有名的两个，一个是一个呃土豆番茄炒牛肉，然后另外一个是一个腌生鱼，就大家光听名字就有已经有点可想而知了。但再细一点说，东
0: 北菜和一个日料
1: 。<笑>对，然后像那个 ceviche， ceviche 就是他们最有名的国菜，就是那个腌生鱼。他们就是最正宗的做法，就是用 white fish， 我不知道这个应该叫什么，就是白鱼。嗯有一种海里面的东西，然后也是用柠檬汁，然后加上各种调料，然后加上当地的，就他们放一点玉米，然后放一点藜麦，放点就是，然后就是一种鲜鲜辣辣的那种味道，比较比较好的吃法，<笑>我开始咽口水，比较好吃法就是这个非常有有点有点像，但它不仅像日本菜，它东中国东南沿海也有很多这种腌生鱼的这种做法，就也很像，就是这这么一道。来自亚洲的菜配上一份西班牙海鲜饭，是他们当地一个比较标准的套餐，然后、啊、真的超级棒的。<笑>那那西班牙海鲜饭比我在西班牙吃的好吃，我跟你讲。<笑>第二菜就是那个炒炒牛肉，炒牛肉其实就是他们当地的一种很特殊的黄椒，一种一种很辣的黄椒，然后加上他们这种安第斯山脉的牛肉，非常非常非常非常好，然后加上那个番茄。然后再加上土豆，然后和洋葱，然后弄一点不知道什么汁儿炒出来。其实最传统的做法就是用中式铁锅炒，然后炒完之后给你一碗米饭，就是这就是完全的一道中餐，你知道吧？对对，<笑>就是这两个真的是非常非常直接的说明他们当地传统的吃法，就最最传统的吃法，就山区里面那种传统吃法，就是吃。烧烤烤肉就是撒一些辣椒，然后他们调料也很丰富，就也很香。因为我在山区那个公路里面，就会看到他们，就他们的农村景观跟我以前去西北的那个记忆是非常像的，就整个的那个感觉跟我在甘肃看到的东西特别像。然后他们我还看到他们吃席，你知道吧？就跟我小时候一样，就就那种在路边就那个院子里面摆一桌一桌的，然后吃。然后门口有一个灶，就是集体做，就是做东西。然后他们那个，你知道他们吃席是吃什么？他们吃席就是吃烤豚鼠、啊，就荷兰猪，嗯、就是就一个巨大的架子，里面有好多排叉子，然后一排叉子上面插了好多只那种这样这样张开的荷兰猪。嗯、哦，荷兰猪是我这次唯一没有吃的东西，因为
0: 对我也是吃不下去，因为它长
1: 得跟它生前太一样了，啊、我就不敢吃。这个就真的整只啊,啊！整只，他们上都是整只，嗯、就是这样子在那吃，因为也不大，就跟就跟我们平时看那个 B 站的那种烤竹鼠什么挺像的。但是荷兰猪有点过于可爱了，啊、就我有点不忍心。对呀、啊，对,啊、对。就这个是他们最最传统的吃的，就也很香。然后，然后我后来回利马之后，就除了吃了 chifa， 然后我还吃了就是 sевич 和那个喜马海鲜饭，然后还吃了一个。就很贵的一个一个米其林的，他们那种当地菜的，呃，那个 fine dining， 露露呃，秘鲁菜的 fine dining， 就是他们就是会，就那对夫妻其实也很有意思，就是他们开了两家餐厅在同样一个在同一个院子里面。嗯、就他们以前是只开一家店，然后后来他夫人又分出来又单开了一家店，嗯、然后就他们以前共经营的那家店就多年，然后一直到现在都是都是南美第一，然后现在全球排第二的餐厅。哦然后我是去了吃去吃了他夫人新开的那家店，然后但是他们俩就是总的来说就是他们俩没事的时候就是全壁鲁到处飞然后做一些实验，就是找那个找食材，所以他们的料理基本上就是一些他们的传统做法，然后加上从雨林里面，然后包括从山区里面各种奇奇怪怪的东西做出来的东西，然后他们甚至在那个用一个就是印加圣谷里面的一个印加人原来的梯田，一个圆形的梯田。嗯，然后他们在在那个里面做实验，因为印加人修的那个一层一层在山谷里面，每一层的气温都不太一样，然后他们就每一层种不同的东西这样子的。但这个是就是考古发现的，然后他们现在就利用这个机制，然后在那里种一些不同的土豆啊什么，然后在那里就是做酿酒啊，做一些实验这样子。哇
0: 、哦，对美食好有
1: 热情。对，然后给我印象最深的其实是我吃了一顿那个秘鲁的日料，真的惊为天人，嗯、就是。就是,是你
0: 跟我说你吃晕了哦、嗯，对，就是我
1: 我吃完之后，我跟小王说说我那个吃完之后，我在路上路上溜达，感觉都是飘的，就是就是真的太幸福哦，完全吃出来一种非常美妙的体验
0: 。嗯，咱们俩聊到这段吃的时候，就表情完全是失控，啊、就两个人呈现了录节目以来从来没有、啊、对，<笑>就
1: 是就是那家店真的是比我在美国吃到的任何一家日料店都要好吃。就比我在美国吃过的多贵的都好吃，就是真的好吃极了。就是它其实也会有一些类似美国美国日料的那种做法，比如说在在那个寿司上面挤点酱，然后放点别的有的没的。但是它做出来就都、就是完全不一样的状态，你知道吧？然后加上一些就是秘鲁当地的那种小的调料，就是它跟那个就是海鲜或者跟那个牛牛肉的那个味道。就它是可以分层，就一方面能保留那个日料的那一层很原本、<Yeah. S 1> 很鲜的那个东西在，然后同时又有一层让你感觉很爽的、很刺激，但是但是层次就是又完全分开的那个调料的感觉在那里， oh. 就是是是真真的完全五星好评的一个状态，咱们就是
0: ，溃
1: 败的元气，入口即化，<笑>
0: 没别的，吃到翘脚，
1: 脚真的绝绝子。哈哈 y y d 对对，然后其实对，其实我去完之后，我觉得也非常适合小王，就因为因为我们俩
0: 就是碳水，咱们俩就是碳水对，咱们俩
1: 除了碳水，就是我们俩我们俩是都很爱吃碳水，但是呢，我不爱吃蔬菜，小王不不能吃肉，然后但是,<笑>
0: 但是就是打一个配合，对对对
1: ，但是小王不能吃肉，同时他还。不太爱吃蔬菜，蔬菜对，他<笑>就是爱吃土豆。然后，对，秘鲁呢，就正好是土豆天堂。我<笑><哇><就>我真的要去，因为秘鲁是全世界土豆的原产地。然后，就是我那天吃那个 fine dining， 他就给我上上来了，<哇>他给我介绍了，少说也有十种土豆，而各种奇怪的名字。<笑>对，然后。就是中间有一道菜，就是一个完全用土豆做的一个小、嗯、一个小面点，就是下面是土豆做的饼，然后中间是土豆加 cheese， 然后上面是哇，这
0: 就是我的天，各种
1: 几种颜色不一样的土豆片然后外面是炙烤，嗯、外面是脆，里面是就是它是那种、嗯、就是那种生的，但也是那种带汁水的脆，然后叠加加在一起，让你直接拿手吃，啊、就完全一个土豆宴的感觉。<笑>
0: 天，这是我的天，对，就是我，我本人可以说讲简单来讲，就是我本人只吃豆腐和土豆两样东西。Oh. 然后我人生最幸福的一顿饭是在日本。然后，如果我们有日本听众，请你一定要告诉我，就是我忘记给那那个餐厅扎点了。这个餐厅是什么？就是一个豆腐餐厅，就、oh. 他们家那个饭就是豆腐饭，就是什么豆花，然后上面是豆腐，然后豆腐就是油豆腐，然后还有豆腐皮，就有腐竹和油豆皮，然后一整道饭。哇！我整个人，<笑>我能想象，不是你，对，<笑>就是我的我的幸福。你这个描述
1: 太宽泛了，因为专做这种豆腐宴的餐厅，日本特别多。多对，就
0: 是我感觉它是一个那种连锁，就是它是一个就是豆腐宴餐厅那种。哦、那种对对对，就是日本的听众一定要告诉我是哪家。嗯<笑>
1: 对，王总，王总要在纽约线下投资一下，投资
0: 豆腐。如果我这辈子吃过豆腐宴，<笑>然后又吃过你这土豆腐宴，我真的绝了！我完蛋，哇。咱也
1: 就享受不起什么名贵的东西了。<笑><笑><笑>哦，说到哪儿了
0: ？主要是我觉得秘鲁能聊的太多了，然后包括就是利马的那个城市、激励啊什么的。对，就你去之前，我就跟你说。就是我好多年之前，我就没事闲着在 Google 上面，嗯、我就走走街景玩然后我就看到哇，秘鲁就是呃，尤其是利马，怎么、哦、是是这种城市肌理？然后我就那时候是我第一次注意到利马，嗯、然后我就说我一定要去这个地方玩儿。嗯，没想到你先去了，但这个要讲起来实在太……利马，利马城市街道，我可以
1: 接着讲两句。就
0: 是我我
1: 我去之前，我去之前，小王就跟我说说他以前看看谷歌。地球就觉得立马的城市肌理特别好看，然后呢，就让我去的时候专门留意一下。对，但是说实话，对，就是我飞过去的时候，你知道我第一直觉对立马撞就感觉特别不好。我在飞机上没事儿嘛，我就是看看略萨的小说，你知道吧？然后略萨就在他书里面写，就是说立马是一个屎一样颜色的城市。然后我又在，我又从飞机上去的时候，我说，我靠，我说果然是屎一样的颜色。果然<鬼>是一点也没有夸张，就是就是一种很脏的棕色，你知道吧？就完全的就，然后机场那附近就是一个寸草不生的状态，他那个飞机跑道，我降落的时候都感觉边上那个浮尘什么的，都把那个飞机跑道轮廓都淹没了，就整个那样子的。我说是写的也太准了，但是实际到了之后，其实坐着出租车从机场下来之后，然后在老城区东拐西拐，然后一直到那个沿海的公路。然后去我酒店那边的那个，就是海滨那几个区都是比较好的区。然后他们那个机场那个地方有一片沿海是，但是道莫名其妙的是荒地，就是它不是属于利马市的，就开出那个地方，然后要进入那个比较好的那个区的地方之前，你你知道我就突然发现两边那个就是，就利马是这样一个城市，利马是在海岸线边上一个在悬崖上面的城市。它公路是在海边的，然后它那个城市是建建在那个悬崖上面的，所以它是有个高差，对，它有很多就是上上下下的动作。然后我就是从那个在在沿海公路上开着开着，突然边上的那个土坡就有一个瞬间，你知道吧，变成绿的了。然后两边，然后右边就是就突然就从那种也是沙子石头，突然就变成绿化带和棕榈树。然后还有那种海边的那种，嗯、对运动公园就突然变成那样，就我就觉得画了一条线，你知道吧？就把那边的都剪掉了，然后就突然就变成那样。嗯、然后整个沿海的这几个区，因为都是悬崖上面嘛，然后它悬崖边上可能会依着那个地势建一些好一点的餐厅，或者建一些高档的那个商场。然后很多的街道，因为它有个高差，就很就可以很大面积的享受到海景。就就你在立马享受到一个海景，其实还蛮容易的。它整个那个街道，就是因为沿着那个边上那个那个那个悬崖的那个那个地形，就是弯弯弯弯延延的。海边的房子就是也都是很高档、很安静，都是那种大阳台。也很新，底下都是树，然后都是骑自行车的人，然后有很少的，就很就很很很很安静很舒服。它是路是这样子弯的，然后你往里面的时候，它会影响岸边剩下的区域嘛？然后它好多路都是这样子一个弧线拐进去的，然后弧线拐进去之后，它们就会出现好多那种有机形状的公园就跟这个是跟其他城市特别不一样，就它们会有那种很多有有湖边的公园然后就是夹在那个那个路中间，然后本身那种你知道。就是就是有弧度的路，小路就不太人不多的小路走起来是很很舒适的，就你看不到那个头然后就你整个是有一个被包围的那个感觉在，<对>是很舒服的。然后他就是那那些地方就大量这样子的路网，<对>然后然后很多的城市绿地，因为像海边那种很多地方要空出来嘛，然后他那个坡什么的就不能建东西，然后都空出来。我这两天在那个海岸线边上来来回回走了有三趟，很长很长，但是走起来很舒服，就我就来来回回的走。
0: 这样在利
1: 马富人的日常对，但主要是因为在利马每顿饭都吃的太饱了，然后需要消食，呵呵就是对，就那些区就跟我说的那个老城区那个就形成就就就,就完全鲜明对比，因为现在那边的居民他们还是就是以中低收入为主会生活在那边，甚至其实其实利马是它的那个海拔也是比、嗯、蛮陡峭，就它从海岸边然后上到那个悬崖，一直到后面的那个山上面它。一直那个那个山上面海拔能达到一千米，就你想一个海边城市有海拔一千米的地方是很夸张的。它就是有很多个区是在那个就是在山谷里面的，就它从那个海岸线然后往里像一只手一样插进去，就山谷里面有几个区，那几个区都是很很很就是收入很低的区。然后立马有一个很著名的丑闻，就是他们从上世纪开始修，就是在我住的那个区和边上那个区中间有一道很有名的隔离墙。当时的右翼政府就是说害怕穷人跑到这些沿海富人区里面去偷东西，然后就就修了一条蜿蜒有十几公里的墙在那个山上面，然后把他们隔离开。现在好像还有一部分，就我在那个武器广场那里有一条大街，就我往后面看就能看到后面远山上面建的那些，就跟库斯科那个城外面那种贫民区一样的那种房子，一层一层的，然后他们。也是裸露着钢筋，然后刷的，刷的五颜六色的，对。然后那边就是拥挤的公共交通，那种很破的大巴车，然后上上下下的，对。然后我在那里还遇到了一个就是很感同身受的事情，就是我从唐人街出来的时候，手机快没电了，然后我就走到了一个他们城中心的广场上面，就他们有很多广场，然后他们广场上面那个地方是他们的市法院，然后每个角也都有警察，我就觉得在这个地方完全 OK， 然后我就开始叫车。结果呢，就是叫了一辆被取消了，叫了第二辆又被取消了，然后这个时候我的手机只剩百分之三的电量了，了<笑>然后我就想，那我是不是得得找警察了？然后我抬头一看，这个时候太阳已经落山了，警察
0: 下班了
1: ，那群警察瞬间就全都不见了，就是就剩、是、我一个人。然后其实我我倒不是太担心自己的安全，但但主要很绝望的是，你在那个地方很难交流。就是利马，它不像 Cusco， 它是一个完全的旅游城市，就会有有很多会英语的人。其实你在利马是完全碰运气的，特别是老城区，老城区外国人其实非常少，非常非常非常少。就因为我已经从主广场那个有游客的地方走出来了，然后我在一个完全他们很日常的一个情境里面，就一个懂英语的都没有。然后我就只好在路上拦车，因为他们有很多那种私家车，他们会举一个牌子、嗯、说要不要搭车什么。嗯、就他们很野，然后也会出现那种的士拼车什么的。然后我就只好就是寄希望于这个，对。然后我就一辆一辆拦，但我每次说我住的那个区，我住的那个区叫 Mila Forest， 就一个海边的区，他们都不去，因为因为利马城市面积太大，就它的整个都会区面积有两千六百多平方公里。作为对比的是，上海的市就是建成面积都不是市中心面积，就是建建了房子的面积都只有 1,200 平方公里，就它是一个完全摊大饼，然后交通完全规划非常差的地方，就它没有高速，它没有绕城啊什么，它都是城里面那些。真的都是一
0: 块一块像拼接的那种
1: 。从我那儿，从从那个主广场到我一个还算中心城区的酒店。那个路居然要开毛一个小时，嗯，然后八公里的路要开毛一个小时，就大家那个交通情况可想而知。跑那边的司机就他们也不会住在海边，然后他们也不会拉我要去那边那个地方。嗯、然后这个地方这个时候我又找不着警察，然后我手机又快没电了。你想让我腿着去警察局也是必不可能了，就是、嗯、就是已经找不着了，然后手机就熄火了，嗯、<笑>所以熄火我就开始，我
0: 操，崩溃！
1: 然后我只能就是找那种街边小店嘛，但是那个时候大部分店都已经关门了，嗯嗯然后关门了，然后剩下那种一两家的进去，就是人家听不懂我说我想充电，人家听不懂，我就只好走。然后直到直到碰到了一个五金店，然后五金店，然后老板娘跟老板娘讲了半天，老板娘没有听懂之后，然后正好有一有一对像是父子，嗯、就是当然儿子也很大了，然后他们在那里就买那个配件什么的，嗯、他们会一点英语就问说 What's your problem？ <笑><笑><笑>然后我就跟他说，<笑>我就跟他，<笑>然后我就跟他说说说，我手机没电了，然后我需要回酒店，然后我现在打不了车，然后他然后他就跟老板娘说，然后我才在那儿充电，嗯嗯、我我在那儿充电充了半个小时，才终于叫到一辆 Uber， 然后过来把我拉上车，<哪>然后我带着百分之二十的电回了酒店，嗯、然后然后我其实。对对，对这几个人就是千恩万谢，真
0: 的真的，不要不然我真是咋办
1: ？这八公里我真的只能腿着回去了。<对>主要是那个那两个人帮我翻译完之后，他们还特别好的提醒我说说你就在这儿等哈，说那个车来之前你就别出去了，在这边在这片你要特别看好你的东西。啊、哦，真的，好好呀、哦。对，就真的我很多年我只遇到过两三回这种。这种手机就是在外地，然后手机咔嚓没电的情况。但是比如说像我第一次来纽约，手机没电了，完全不。手里有，就我手里有信用卡嘛。我觉得，就虽然我当时对纽约治安也是不太相信，但是你想，我打个的，我大不了贵一点，我肯定是回得去的。对。哦，然后在这儿其实可以插播另外一个，就是别人帮我玩的事情。那虽然这个已经跟我们前面的就完全不相关了，但可以聊一下，就是这个是我这一趟唯一去看的一个建筑。因为我在翻那个谷歌地图的时候，无意中发现 Graphon 的一个项目，就是前两年的那个普利兹克奖的得主，就是、他们那个一个学校项目，其实很有名，就大家都看过，但是就我从来没有意识到他在秘鲁，因为他写着他在利马，以前对我来说就跟他写着他在不知道在哪是完全一样的嘛，还挺特别。它是一个十层楼高的建筑，然后他们整个大学校园就完全是在这个混凝土房子里面。他就是在一个那个，就就就在我说两个滨海区的立交桥的那个路口，有这么一栋很粗野的十十层楼，然后他大概就是用一些就是那种很大的混凝土结构支起来，然后形成了很多层空间，然后他把那个办公啊，然后教学啊什么的就穿插在里面，然后他同时还有很多大量的那种镂空的像平台，然后花园和那种走廊、天井啊这些空间，那个学校的那个学校的条件出奇的好。就硬件硬件爆好，嗯、然后他们门口是那种刷脸的门禁，嗯、然后有好几个保安，就其实门不大，他们校门不大，但是有好几个保安拿着一手拿着 iPad， 一手带着蓝牙耳机，然后还拿着 iPhone， 就你知道，<对>就我在我在秘鲁就感觉他们其实大部分用的还是比较便宜的国产品，是,的是的全套的苹果设备出现在一个就那个。安保人员手里面还蛮震撼，而且有一排这样子的安保人员在那里。嗯、然后我本来还想说说找一个学生，就跟我以前在欧洲常干这种事情，<对>就是你、哦、你能不能帮我刷一下，我就进去了。嗯、结果人家是刷脸，他们几个保安就盯着我一个鬼鬼祟祟的外国人在这看，就完全没有可乘之机。最后我只好上前交涉，<笑>我就说我是个学建筑，<笑><笑>能不能让我看话术。<笑>然后人家就说：“哎呀，不行！”就说：“就说你在外面拍拍照，这不挺好看吗？”他本身也不会英语，我也是拿就是拿手机，就是你一句我一句这样的翻译。我是一个学建筑的啊，对对对对对，但是经常还翻译不通顺。正好路过一个老师说英语的，然后就帮我跟他交流了半天。他说：“那你，那你等我去那个问一下我领导。”然后过一会儿来了一个，就是他们的感觉像是就科长或者什么的那种感觉的。然后过来就问我什么情况，然后我又照搬又说了一遍。然后为了表示诚意，我把我那个虽然已经毕业了，但依然拿在手里的学生卡和我的护照拿出来，我说这个可以押给你，你让我进去转一圈，然后你再还给我就行。然后，然后他就说，哎，说这个我也做不了主，我得问问学校领导。然后他就又进去打电话，然后我就在门口干站了十五分钟。然后过了一会儿他出来说可以了，说你进来吧。<哇>我说哇，真的特别好。然后我就进去，就是。但那个校园环境确实震撼到我，一个十层楼里面，然后就在公路边上的学校，但是那个环境真的是，就那个那个就你完全不会觉得压抑，它空间变化本身也很多，就大家可以就我可以贴一张照片，然后大家就可以自查一查看各种各样的连廊，还有那种楼梯把就是不同的楼层啊什么的穿插起来，还会放一些比如像桌上足球啊、乒乓球啊这种娱乐设施，他们有三台游戏机在那个校门口，然后下课了之后你们就可以几个朋友拿着手柄在学校门口就堂而皇之的打游戏那种感觉。然后他们还有就是各种花园，比如花园上面有那种小咖啡店，然后有那种露台、小亭子、小躺椅，然后学生可以在里面学习。我有个
0: 问题，他们的学生是不是比较富裕的阶层，还是普通阶就这是一个公立学校？公这、就是个公立学校
1: 啊。哦、啊，秘鲁的公立教育是全都免。嗯，那
0: 还挺好。对，但因为因为你你刚刚形容那些保安还有什么，就包括你说的，你去到秘呃去到利买的几个地方，就是你在海边。呃，看那些富人区，其实立马就是一个饱受诟病的问题，就是贫富差距极大，对对对，对嗯。然、呃、后不光是立马，就整个秘鲁就是这个问题啊。对对对嗯，我还特地查了一下数据，说就是立马的贫困率在04年的时候是 44.8%
1: 。哦，极高的，对，是的，是的。看这个项目是给我留下就还还蛮深刻印象的，就很久没有看过这么这么刺激的房子
0: ，对，因为之前在都是那种。对，对,对对，啊，我们已经录了一个小时五十分钟了，我我觉得，<哇>对啊，录太久了，<好>可以给大家留一个念想，就是因为利马的城市规划呀，方方面面，就是其实有特别多可说，就不不光是利马，就秘鲁或者整个南美，然后包括他的各种政治、经济、文化，就是像瑶说，他去了一个完全不同的世界，所以我们俩打算，对对对嗯，也许近期可以找一个秘鲁专家或是南美专家，哦、然后看再来一期，就是更深度的对对对。对，然后这期就是跟大家聊一聊感受，是的是然后下一期可以再深度的讨
1: 论。对对对，对因为因为由于我去的时候也没有做什么功课，所以其实我这次回来也还，妈妈也去<笑>啊，对对对，开开心心回来，但是带着很多问题。就我们也希望就是说，如果能找到一个拉美专家，然后来一起来聊一聊，<吗>应该会很有意思。前面就我开玩笑说说秘鲁人喜欢大地艺术那个点，我我觉得也可以。以后找机会展开聊。就之前不是正好段义福去世了嘛？就以前看很多关于地理的这种东西，嗯、我觉得特别抽象。但是这次就是在库斯科的山区，然后包括飞上看安第斯山，真的给我一种完全不一样的感觉。就我突然，嗯、我突然对地理这个事情感兴趣了。然后包括我在库斯科山区，虽然他们那个山就像我刚才说之前说，跟我们的文化经验感觉不一样，但是就是我看到它下面那些民房，然后它山谷里面那些农田。然后里面放的牛啊什么的，就是又会给我一种非常，就就有一种莫名熟悉的感觉，嗯、你知道吧？<对>就是你虽然看到远处安第斯山很震撼，<对>但是近处我再看到这些农田什么，就就非就感觉即视感特别强。<的>对我，我觉得这个就我，我就突然觉得这个人文地理学，然后包括这些东西，克斯老师听到这儿非常
0: 欣慰
1: 。对，就是这种地方感这种东西，我又突然产生了兴趣。就是我以前就长期对这个事情特别的无感。然后我这次就是突然就是带着兴趣回来了，然后有想想，想想我觉得很
0: 棒哎，也是你就是你离开所谓城市，嗯、就是或者离开所谓都市生活、哦、就挺好，的，因为我觉得我们困在<对>困在纽约太久
1: 对，纽约它是一种感觉，是一种一整套的一个一个经验系统，就是它在你现在身处的绝大部分地方都是有效的。比如说你从纽约回到上海
0: ，你你还是觉得是一个很那个，对
1: 对对对对对对。对对对对对就看到土地的感觉，对对,对，就是这个土地跟在美国野营的看到的那个野外是完全不一样的，样是就是,是<的 S 1> 就是真的完全不一样。我这这个感觉真的很奇妙，但我觉得可以可以找个时间专门就我们再聊一聊这些其
0: 他的。哇，感觉这期能展开好多,多。哦、对,对对对对，是的。就你刚刚说说到纽约，我还想起来之前看那个《安德烈的晚餐》，就一个电影，然后里面有一段经典对白，好像就是说。类似于纽约是一个大监狱，但是所有人都就是三炮，所有人都不往外逃之类的吧。就具体的对白我忘了，但就当时看的我就是一拍大腿、啊，哎呀、啊！但是报告大家，<对>我现在逃出来了。哈哈，啊、
1: 嗯
0: ，对对
1: 哦。另外一个可以聊的，其实就是我们正好就是我们今天录音的当天发了泉州这期节目嘛。嗯，我看郭老师给的书单的时候，其实就是有。就最近几年也比较火的文艺上面，然后包括像泉州这些文献里面，经常会提到像说南方经验，嗯,嗯,嗯就说是一种全球南方什么、呃，对对对，就就不是在你那个中心视视野下的这种叙事。就我觉得拉美完全就是一个，是<的>就是一个巨大的一个南方的概念，被我们
0: 忽视的一个
1: 。嗯、对对对，呃
0: 、太多想聊了。哦、嗯、，OK， 行吧，好，
1: 这,好这水节目也正长正好解决了我们前一段时间就是不知道，就是突然卡壳了的那个。对，结
0: 果一想，真的有好多想聊的
1: 。对对对。嗯，可以。
0: 嗯
1: ，可以。哇，不
0: 错，那就一接
1: 一接非常长的灌水节目。对，我估计没什么人
0: 听到这了。对。不然我们给大家唱首歌。
1: 哦对哦，对哦，这么长中间都没音乐。
0: 就这样。就这样吧。祝大家开心、快乐、身体健康。真的能，哎呀，好希望能出去玩哎
1: ，希望
0: 大家也能早点出去玩。嗯，
1: 哎
0: ，好，拜拜。
1: 谢谢大家的收听，谢谢
0: 大家收听，也提前谢谢，如果出版社的人能能给我们听众送两本书
1: 哦，对，还有还有还有还有，咱秘鲁旅游局不考虑给掏点钱吗？对啊，你看我们这后面坑都
0: 挖好了，然后瑞典旅游局就是批评一下，已经开始抱怨，现在越
1: 来越嚣张，要是真听到了，以后生根签也别想了
0: ，不好意思，不好意思。